0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más, a un encuentro más y a una conexión bien espiritual de Eka el podcast. Me da muchísimo gusto saludarlos un día más, un miércoles precisamente, miércoles de Mercurio. Recuerden que todos los siete días de la semana todo tiene un porqué y un para qué. Y los siete días de la semana son justamente por los siete primeros planetas que se tenían en ese entonces vistos como planetas y, y sabidos, ¿no? Entonces cada día tiene una frecuencia y una energía representativa de un planeta y el miércoles pues es de Mercurio y es el planeta precisamente de la conexión de la mente, de la mente superior con la mente inferior de estas dos partes, pero sobre todo de la mente y de la comunicación. Entonces, sin más preámbulos, pues hoy eh, tenemos un tema muy importante porque se trata de la evolución o, de, dicho de otra forma, la salvación del alma. Escuchamos siempre la salvación del alma quizás se nos hace un poco aburrido o hasta, hasta católico, ¿no?, de religión, pero la salvación del alma tiene que ver con la evolución. Entonces, pues bueno, quieren saber más, pues acompáñenme. Hoy voy a hablar de un tema no tan sencillo. Las enseñanzas de Jesús, el Cristo, están destinadas eh, a que nosotros alcancemos lo que se le llama la salvación del alma. Sí, ¿Qué quiere decir la salvación del alma? O sea, que el individuo puede evolucionar. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera que tenemos que evolucionar. Y entonces venimos a esta Tierra a repetir y a repetir y a repetir y a repetir procesos que no se vuelven tan sencillos. Porque realmente mucha gente vive muy dramáticamente. Lo que estamos viviendo ahorita en el planeta es una corrección. Una corrección. ¿Por qué? Porque como he venido diciéndoles, la Tierra está cambiando de estado vibratorio y también está evolucionando. Y obviamente, cuando yo muevo algo de la mesa, pues todo se mueve. Y esto que estamos viviendo es justamente una corrección. Pero el, la parte del versículo que voy a hablar, que es justamente Mateo 13, versículo 12, eh, de verdad, es para mucha gente le cuesta mucho trabajo. Pues es una percepción del universo diferente, porque nos habla de, de, y dice así, Quien tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero quien no tiene aún aquello que tiene, Dios se lo quitará. Esto se vuelve muy complicado. Porque normalmente cuando nosotros... Cuando nosotros pensamos en Dios... Pensamos... Que Dios es bueno. Pero creemos que ese Dios que es bueno... Sea bueno... A partir de lo que yo creo que es bueno. Y la realidad... La realidad es que es que Dios tiene tres situaciones que se vuelven muy importantes. Primero, amor, que es la vida misma. Sí. Segundo, justicia. O sea, qué quiere decir que aquellos que lo sigamos tenemos que respetar la ley la ley y la ley es el amor y la ley es compartir y el tercer elemento justamente es la abundancia porque Dios de origen es abundante entonces cuando nosotros no comprendemos la abundancia nos metemos en muchos problemas en muchos problemas porque eh, Dios, al ser abundante, justamente hace un mecanismo recíproco. O sea, eh, Dios se va a manifestar en todos aquellos seres humanos que busquen abundancia. Y todos sabemos que la abundancia, la abundancia no es tener mucho dinero, sino justamente tener una energía abundante. O sea, el dinero es un flujo de energía. O sea, que el dinero es consecuencia de este flujo de energía que tú y que yo y que todos los seres humanos tenemos. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo flujo de energía? ¿Qué pasa si yo no hago un trabajo conmigo mismo? O sea... Eh, bueno, yo les mando salmos, o les digo, para que tú tengas un flujo de energía, meditaciones les mando, tienes la correspondencia de mover tu cuerpo, de alimentarte de manera adecuada y trabajar contigo mismo para que tú tengas flujo de energía. Sí. También hay una situación importante de toda la gente que está en tu entorno. Y tu entorno no quiere decir que están alrededor tuyo, sino los que están en tu trabajo. Por ejemplo, mi, en, mi entorno es como de aquí a Colombia, y de Colombia a España, y de España a Francia, y de... o sea, tengo un entorno un poquito grande, ¿sí? Y ahora Puerto Rico, Cuba, Algeria también. Y en todo este entorno en el que me muevo pues tengo que buscar compartir y producir energía y yo recibo energía de mi entorno. O sea, lo que el Maestro Jesús nos quería decir era justamente eso, que tú te tienes que convertir en un flujo de energía, que tú tienes que ser abundante, o sea, que tienes que entender que es muy importante que te responsabilices con la abundancia, y en todos los niveles, emocionalmente, o sea, si estás enojado, frustrado, tienes miedo, ¿cómo, ¿cómo la divinidad te va a proveer de abundancia? Si todas estas formas, que es el miedo, el coraje, el enojo, eh, la frustración, inclusive a lo que yo le llamo el diezmo. El diezmo no quiere decir dar dinero sino que ocupes una parte de tu día para ocuparte de tu Dios. O sea, si tú eres tacaño contigo, con tu Dios, ¿cómo quieres que Él te dé abundancia? O sea, meditamos, hacemos ejercicio, hacemos yoga, nos alimentamos bien, leemos nuestros salmos, nos juntamos con gente que sea positiva y que vaya hacia adelante. Todo eso es flujo de energía. Nos contactamos con las personas que energéticamente tienen nuestra vida de amor y de intenciones buenas. Entonces, flujo de energía. ¿Sí? La, la abundancia se tiene que atraer. O sea, Dios no la da. O sea, la abundancia, la divinidad... Eh, la madrugada por eso, ¿y por qué leemos los salmos a las 5 de la mañana? O sea, leemos los salmos a las 5 de la mañana porque en ese momento la divinidad manda todo su maná. Por eso dice el maná que cae del cielo, o sea, se manda y entonces la gente que está despierta, la gente que está apta, la gente que está con sus salmos, la gente que está abundante, la gente que quiere recibir el amor, la gente que quiere recibir abundancia, la gente que se quiere convertir en flujo de energía, porque necesitas tú, tú convertirte en flujo de energía. O sea, tienes que hacer que la energía baje y se pase al otro, ¿no? O sea, el dinero, por ejemplo, no es para guardarlo, ¿no? Es para que se mueva, para que se negocie, para que esté en flujo constante, por eso es compartir, o sea, el dinero que pudiera llegar a, 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 a aquí, o sea, siempre lo comparto, o sea, llega y lo comparto y lo muevo y lo muevo a todas partes y está en un flujo constante de movimiento. Las personas codas se vuelven ávaras o avaras, <risa> Entonces tarde o temprano se van a contaminar. Fíjense, les voy a contar una historia que es muy y muy buena. Y dicen que un día un niño, un niño, eh, descubrió en un lago un, un agua así salida de un manantial, así riquísima, ¿no? Riquísima, así riquísima, riquísima, riquísima. Un agua de esta alcalina, ¿no? Hasta uh, se la saborearon, ¿no? Hasta vi que empezaron a babear y, y salivaron. <ríe> le hicieron así, de, le hicieron así, ¿no? Un, un, pero un agua manantial así preciosa, ¿no? Dice mi maestro, por ejemplo, cuando llegó la primera vez a Utah, lo dice mucho, que va el avión y pasa por muchos lagos. Entonces dice, no manches, o sea, se te antoja el agua. O sea, que algún día... Tenemos que regresar, pero es impresionantemente eh, eh, hermoso, dice, llegar a Utah, o sea, dice, el fuente de vida, ¿no? De verdad, que es una ciudad muy hermosa, ya conoceré, que tiene muchas cosas. Utah sin los mormones sería hermoso, por ejemplo, <risa> sería increíblemente fabulosa, ¿no?, <risa> Así para... Te tenemos que poner el sabor al caldo este día. Pero bueno, no estamos hablando de eso. O sea, todo lo demás, que son como 10 personas, valen mucho la pena, pero... <risa> que Y que son la gente de Amher Master, aparte, ¿no? La del de, grupo, obviamente. Entonces, entonces ese niño tomó agua, pero le encantó el agua. ¿Y qué, y qué creen que hizo? La guardó en, en una botella, ¿no? Guardó en una botella. Y dijo: Me voy a tomar un traguito de esta agua diario. ¿Y qué creen que pasó como a los ocho días? Se pudrió el agua. Así pudiera haber sido la más hermosa de las aguas, pero estaba estancada. Se pudrió. Así es la abundancia. Cuando tú quieres guardarla, cuando nada más la quieres para ti, se pudre y se convierte en agua pestosa. Cuando tú te guardas para ti y eres egoísta, eres gacho con los demás, quieres las cosas para ti, te vas a acabar pudriendo, hermano y hermanita. mala noticia, mala noticia. Si tú te quedas encerrado en tu casa y aunque sea no sales a respirar, créeme que te vas a podrir o pudrir. Ahora yo no sé cómo, ya se me está olvidando hablar. No estoy diciendo que seas como nosotros, que nos juntamos y que seamos divertidos y somos súper felices y cantamos. O sea, no, no, no. Si tú quieres no seas así, pero yo sí te lo recomiendo. Aunque te pongas la máscara, no importa. Pero... Pero bueno. Ahora que se va a hacer un evento de Amar de Master precisamente en Cuernavaca, una persona preguntaba, yo sí quiero ir a Cuernavaca con ustedes y todo, pero ¿puedo andar con mi cubrebocas? Claro que puedes andar con tu cubrebocas. O sea, yo no tengo problema, nosotros no tenemos problema, solo que te vas a perder el aire tan hermoso de Cuernavaca. Pero no, la verdad es que no estamos en contra. Yo estoy en contra de las máscaras. Bueno, sí estoy en contra del ego, eso sí, pero no de las máscaras que, que usamos sino eh, lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo, que la abundancia, la divinidad no la da, pero no es para que nos quedemos con ella, sino para que la podamos compartir. O sea, yo sí estoy seguro que la cantidad de información que yo recibo, recibo que es una bendición, la bendición de mi Dios, es porque todo lo que aprendo lo comparto. Y de verdad, ¿eh? O sea, lo comparto, lo comparto, lo comparto. Entonces, obviamente... Va a regresar a mí de otra forma y algo mucho mejor. Pero cuando yo comprendí hace 18, casi 20 años este versículo, me lo explicaron. Yo entendí por qué las tradiciones como, lo, como los árabes, los judíos, finalmente crecen de una manera importante porque realmente comparten todo. O sea, ellos se venden y se compran entre ellos. O sea, todo lo hacen así increíbles. O sea, son abundantes en todos los sentidos. Porque realmente esas tradiciones no son una sola persona, sino son todos para uno y uno para todos. ¿Sí? Entonces, eh, eso, es, eso es algo muy, muy maravilloso. O sea, nosotros ya aquí, yo en el podcast, como les decía hace ratito y les mencionaba, llegamos a más países, o sea, estamos, o sea, me están escuchando en 24 países, por eso les decía de mi entorno, ¿no? La, la, la nueva lista, la nueva, los nuevos oyentes, por decirlo así, pues Puerto Rico, Cuba y Algeria, o sea, estamos creciendo, pero si tú eres codo contigo, o sea, no haces nada, no meditas, no nada, toda la energía se te va a podrir. Entonces, la abundancia... Es la plenitud emocional. Es atraer las cosas hermosas. Es compartir cosas hermosas con los demás. Cuando tú conoces a alguien o algo que te llena de energía, pues compartes un saludo, compartes una intención, compartes tantas cosas. O sea, eh, no sé, eh, no sé si me doy a entender. O sea como les estoy diciendo son el cálculo de personas más o menos que tenemos para esta fecha y para, para ahorita de, de todos los que están escuchando esto pues en 24 países 24 países eh, el porcentaje eh, es pequeño por decir en número pero como yo les digo siempre así sea pequeño el porcentaje en número pero si eso equivale a cinco personas, así sean cinco personas en 24 países, o sea, es un fenómeno. O sea, más abundancia queremos. Y todo eso no se, no se convierte en otra cosa que un flujo de energía. Porque a medida que nosotros fluimos, se nos ocurren más cosas, fluimos, nuestra mente fluye, porque estamos emocionados, porque estoy emocionado. ¿Sí? Entonces... ¿Cuál es la conciencia de la pobreza? Es las actitudes negativas, el enojo, la frustración, el miedo. Ay, no salgo porque me lo van a pegar. De todos modos, te lo van a pegar, cabrón. O sea, tarde o temprano tienes que salir. <risa> o sea, el tiempo que te tardes... O sea, si eres de los que se va a morir porque eres... Eh, bueno, eres diferente. Eh... <risa> <risa> de los que se van a morir, de todos modos te vas a morir, ¿eh, man? Pero, pero si no, si tus expectativas son la vida y si lo que tú esperas es la vida, pues al. Y va a venir, claro. Pero cuando entran los virus dentro de ti van a decir, oh, no es campo de acción aquí. Entonces yo no sé si se van a salir, pero van a poder vivir contigo. Ayer fíjense que salió, veía eh, un escrito donde uno, un investigador muy importante y justamente en los Estados Unidos, qué raro, <risa> hablaba que si te daba a COVID una vez, aunque sea poquito, ya no te volvía a dar. O sea, que ya lo demostraron, o sea, esto dicen este que no te da, o sea, puede ser que te dé el, el COVID después a los seis meses, la influenza, pero no te vuelve a dar el COVID. O sea, lo que tenemos que determinar, que nosotros, que la salud y todas las cosas maravillosas que nos pasan, estará determinada por la medida de abundancia, o sea, por la medida de riqueza espiritual, emocional, eh, sí, y física o por la pobreza o sea si tú, estará determinado estará determinado la vida que tú tengas o sea la vida que tú tengas y te merezcas estará determinada directamente por lo que tengas en tu cabeza o sea si tú crees en la abundancia en la riqueza en el éxito tendrás todo eso y va a ser muy difícil que te enfermes, muy difícil. Pero si tu mente es pobre, es fracaso, es insatisfacción, pues obviamente ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es eso, eso va a pasar dentro de ti, ¿ok? Pues yo solamente regresé para decirles Muchísimas gracias El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse Y sí, aquí se aplica Efectivamente Ese dicho porque me siento tan cómodo y tan a gusto con ustedes y con estas conexiones que de verdad no hay palabras. Solamente para recordarles nuestro método de comunicación, que es instantánea, en donde ustedes me escriben y yo les contesto. Así que en mis redes sociales, cabirgesed, Instagram y Facebook, cabirgesed. En las personales, mis personales también los espero, ¿por qué no? cabir-gesed, cabir-gesed en Instagram y en Facebook, cabirgesed, también. Y eh, recuerden que ya tenemos clases de yoga martes y jueves 8, 10 de la mañana, eh, consultas de tarot, estudios astrológicos, el retorno solar, el de su carta astral que es de toda la vida, eh, los aspectos más importantes, su retorno solar que es su vida en un año y todo lo que ustedes quieran. Así que pásenla bien. chao chao